0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Грегорисхаус. Строим как для себя
1: Ну что, друзья, здравствуйте С вами, как всегда, двойная сплошная И Григорий Черняк, автомобилист, руководитель и пилот S3 Club Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоинструктор и мотоэксперт Да, и сегодня мы подготовили для вас несколько тем Поговорим с вами для начала о плохих дорогах по весне и по осени Также поговорим о соблюдении дистанции
2: Отлично, погнали! Новости автомотомира Проблема ям по-прежнему актуальна. Водители смогут быстрее взыскать ущерб с должников. Это возможно в случае, если будет одобрен соответствующий законопроект, который уже внесен в Госдуму Российской Федерации на рассмотрение. Во многих регионах страны дороги далеко не идеальны. Несмотря на масштабные национальные проекты по улучшению состояния оригинальных трасс, люди продолжают получать травмы и погибать в ДТП, которых можно было бы избежать, если бы на пути не было бы ям. И также, помимо этого, еще ямы, конечно же, есть в наших городах и селах, которые препятствуют движению, в которые убивается наша подвеска, и много-много совершенно
1: здесь таких сложностей Хотя справедливость ради, могу сказать, что в Санкт-Петербурге, в области, дороги уже в целом совсем неплохие Относительно да. Относительно того, что было раньше, я помню, 15-летней давности там тот же самый проспект Энгельса с ямами по 10-15 сантиметров э, на трамвайных путях. Сегодня, конечно, такое только в страшном сне приснится. Стесняюсь спросить спросите бензин еще по 8 рублей. Ты, ты не забыл? По 6. по 6. По 6. Красавчик. Помнишь, бензин, я да. бы вспомнил, и про бензин не сказал. Да. Последним ГИБДД, собственно говоря, за первые три квартала 2020 года произошло целых 37 613 серьезных авариях в местах с нарушениями обязательных требований К эксплуатации состояния дорог В них было ранено аж 47 тысяч человек И погибло 3700 человек Это опять же цифры, не те, которые Напрямую связаны с плохими дорогами Это просто ДТП, которые случились в местах Где плохие дороги а виной этим ДТП были разные обстоятельства То есть ну, не нужно считать, что это те жертвы Которые упали только из-за плохих дорог вот. Но на самом деле Плохие дороги-то в России встречаются Я вот как у ярого путешественника У Григория хочу спросить, где был его самый большой топ плохих дорог.
2: Ох, топ на самом деле разный плохих дорог, потому что дороги есть и в Ленинградской области у нас не очень веселые. Но вот в этом году мы ездили на Казантип в Крым. 2020 году, в августе мы ездили, могу сказать, что качество дорог приятно поражает. Приятные дороги, очень хорошие. В основном трасса идет, э, платка до Москвы, а и потом она уходит. Есть места, где ремонтируют, там, конечно, жестоко, да. Но, опять же, здесь вопрос, на каком транспортном средстве ехать. Потому что вот мы ехали на BMW Z4 с э, заниженной, достаточно заниженной подвеской на 20 колесах. И могу вам сказать, что было, где-то мы цепляли, даже на федеральных трассах, где-то мы цепляли. Колейность. Колейность цепляли, то однозначно, да. То есть Ребята сзади ехали на лекарствах, и видно было, что мы искрим, Прям видно было, когда мы первые ехали. Ух, вот. ух, красиво. Красиво было, красиво было, конечно, в Крыму. Потому что туда, вот опять же, да, в Крыму дороги так себе. То есть не везде, конечно, но там есть и ямки, есть и всякие свои моменты. Зато очень красиво, когда ты едешь по побережью. Ямки тебя не так смущают, когда у тебя слева горы. Справа море, а над тобой открытое небо, а над тобой открытая крыша кабриолета и ты просто кайфуешь.
1: Да какие ямки там, даже вообще тут ездите в кабриолетах и вам будет все равно на ямы.
0: Войная сплошная.
1: Ну на самом деле продолжая тему, надо сказать, что сейчас в стране действует норма, согласно которой владельцы дорог или представители служб, которые занимаются ремонтом, обязаны компенсировать тот ущерб, который автомобиль или владелец получил в ходе эксплуатации этой самой дороги. Когда-нибудь приходилось тебе выбивать ущерб из э, компаний, которые занимаются обслуживанием дорог? Мне не приходилось, но,
2: опять же, как э, пишет портал Колеса.ру, что в таких ситуациях нужно обращаться в суд и проходить через все стадии рассмотрения дела. Выплаты от дорожников поступают только в случае, если на них заведено уголовное дело. Это что, тут, там должен кто-то погибнуть, что ли? Возможно, или... да, тяжкий вред здоровью. Жуть какая. Как сообщает российская газета, такой практике могут положить конец. Депутаты предлагают обязать владельцев магистралей и представителей дорожных служб компенсировать ущерб по судебному приказу. Соответствующий законопроект уже
1: есть на рассмотрении. А скажи, пожалуйста, ты он нибудь портил автомобиль об дороге? автомобиль об дороге, ну там а, колеса рвал, О, диски мяу. Это такой провал.
2: Я могу сказать, я только поставил себе на Жигули новый мотор. Так. Вы можете представить, новый мотор поставила себе на Жигули. Мотор разбил об дороге что ли? Рили, рили. Значит, получилось? как это было? Я даже скажу место, где это было. Значит, ехал по Софийской улице от кольцевой в дороге в сторону проспекта Славы в районе Южного шоссе, пересека Южное шоссе. Еду я на своих Жигулях стареньких 80-го года с новым. Стесняюсь спросить двигателем сказать. Еду, значит. С этим прекрасным двигателем. И тут здесь я, конечно же, отвлекся на светофоры, на женщину, переходившую там по дороге, шедшую по дороге. Очень прекрасная была дама. Я, конечно, смотрел и на дорогу, и на нее. И, собственно говоря, когда я летел, ну километров 60 я точно летел. На Жигулях это точно полет. Я бы даже сказал, что ты смотрел на свою дорогу к ней. На свою дорогу, может быть, да. да так, соответственно со Соответственно, я подлетаю. Я еду 60 и прям меня подбрасывает, и в момент, когда меня подбрасывает, я понимаю, сейчас что это будет. А что это было, собственно говоря, куда ты влетел? Просто на кочке прыгнул и что в итоге было потом, как да. ты думаешь? Ну, судя по всему, разбил картер, вытекло масло. Но, к сожалению, это было все более эпично, потому что я занял поддон, в поддоне масляный насос, у меня перестала идти подача масла в двигатель,
1: циркуляция, и, соответственно, у меня клянул блок. Все. Понятно Ну, слава богу, на Жигуле не самые дорогие двигатели на свете Но ну, на самом деле, я думаю, что у каждого есть история про то, как он э, портил автомобиль И вряд ли кто-нибудь э, после этого события решался идти в суды, да, и как-то выбивать какие-то деньги за испорченное Даже испорченное колесо, это, это не две копейки То есть, э, если ты попал в яму, пробил колесо, помял диск, да, то на круг э, среднестатистический автомобиль это уже может выйти в десятку Могу сказать тебе,
2: здесь есть и да, и лайфхак с чего начнем? Давай с лайфхака.
0: Автоклуб на моторадио.
2: Лайфхак заключается в том, что вы можете застраховать свой автомобиль по каску. И вам можно будет выбивать деньги не служб, а просто прийти в свою страховую компанию, выпить чашечку кофе, подать документы и
1: получить компенсацию. Но мы же об этом уже говорили, что каска доступна для людей, которые обладают автомобилями не совсем, скажем так, взрослыми. Да? Вот, вот и здесь
2: получается, что как раз-таки под меня эта история не подходит. Конечно. Потому что мой автомобиль 80-го года выпуска каска не страхует почему-то, а мои колеса, которые, извините меня, стоят за комплект 100 тысяч рублей, кованые
1: колеса. Это тут не 10 тысяч рублей на круг Да, но видишь, суть в том, что страховой компании важен возраст Возраст автомобиля, они в него упираются Можно же сделать, взять Жигули реальные Сделать из него автомобиль, который будет стоить полтора миллиона Целиком, да, и он будет почти новый Но документы у тебя будут там, каким, 82-м годом, да Все, соответственно, без каска ты остался Так, собственно говоря, к чему? К тому, что мы не пользуемся своим правом ущерб возвращать обратно Ведь я с этого начинал все попадали в эти ситуации, и я думаю, что никто, ну или там совсем единицы, пытались как-то свои деньги обратно вернуть. У меня нет таких знакомых, кто обращался бы в службы, соответствующие с претензией на возврат денежных средств. За счет юридической неграмотности? За счет боязни всей
2: этой истории, опять же, за счет страха потерянного времени, что в нашей жизни самое ценное и самое важное – это время. Опять же, обивать пороги этих организаций, тем более есть же сноска, что это должно быть либо уголовное дело, то есть выбить компенсацию не так-то
1: просто. Да, ну вот дай бог, если сейчас эту процедуру упростят, тот законопроект, который был внесен совсем недавно, о котором и написана эта статья, даст нам возможность, быстрее и проще рассчитывать на компенсацию из-за ям выбоин, рельсин, я не знаю, чего там деревьев на дороге. Мало ли чего в нашей необъятной родине может лежать на дорожном полотне.
0: Безопасность на дорогах.
1: Будьте аккуратны на
2: дорогах смотрите, желательно, прямо перед собой Кстати, еще тоже такой момент вот В ночное время, Павел, в ночное время ты как автоэксперт и инструктор подскажи, пожалуйста, ухудшается
1: же видимость, правильно? Ну, здесь не надо быть автоэкспертом и инструктором, достаточно просто выйти ночью на улицу Лицо. И да, она ухудшается, друзья мои. Спасибо, конечно. Павел, спасибо. Да, вот, поэтому, да, будьте внимательны и э, отстаивайте свои права. Никто, кроме вас, за вас не постоит. Ну что, вроде по этой теме все. Есть что добавить? А Мне экспертное мнение по поводу ночной погоды достаточно. Достаточно было, да? Все, погнали дальше.
0: Война сплошная.
1: Следующая история у нас посвящена соблюдению дистанции. Очень важный момент, о котором... Огромное количество водителей э, в населенных пунктах, в Питере, в частности, кто ездит по городу днем, не даст мне соврать, водители об этом забывают Собственно говоря, обсудить э, эту новость у э, нас подтолкнул пост в э, одной из соцсетей в группе ДТП и ЧП Пост, посвященный ДТП, который случился на светофоре Заневского и Шаумяна э, Там один автомобиль э, красного цвета догнал впереди едущий кроссовер перед светофором Как всегда, загорелся запущение светофора Видимо, красный автомобиль решил, что можно успеть проскочить на желтый сигнал. Впереди стоящий кроссовер, тогда еще едущий, решил, что нет, нельзя. Вот. И, собственно говоря, встретились два одиночества. Кто знает, этот перекресток, он достаточно серьезно загруженный. Поэтому там случился небольшой транспортный коллапс, особенно с утра. Вот. И все обсуждали громко в этой пробке, как они, собственно говоря, не любят этих товарищей, да, которые, которые устроили им такое опоздание на работу. И виной тому простое несоблюдение дистанции. Кто соблюдает дистанцию в населенных пунктах? Практически реально никто, если мы посмотрим на трафик, особенно плотный трафик, все идет очень близенько. Сколько корпус машины обычно, да, полтора-два максимум. Уже дальше никто не держит. А какую дистанцию соблюдать, особенно вот начинающему водителю, да? Ему говорят соблюдать дистанцию. Соблюдай дистанцию, чтобы ты успел оттормозиться. А какую дистанцию? Вот есть какой-то лайфхак, как автомобилист Автомобилисту, какую дистанцию надо соблюдать, чтобы быть в безопасной зоне? У меня
2: даже есть лайфхак э, не автомобилиста
1: Давай А лайфхак э, э, пешехода,
2: который пользуется метро Нас всех с детства в метро, в метрополитене учат На двери написано,
1: что? Не прислоняться Не прислоняться, правильно, вот тебе и лайфхак да, это понятно все. Но если мы будем говорить про городской поток, мы же все прекрасно понимаем. Да, будешь держаться подальше, кто-нибудь обязательно встроится, и в итоге ты никуда не поедешь. Да, перед тобой будут въезжать, въезжать, въезжать. И э, так никуда ты и не приедешь. Все-таки надо ехать. И сам поток подтягивает тебя постоянно на то, чтобы ты ехал ближе, ближе, ближе к едущему автомобилю, и в итоге все заканчивается приездом в зад. Между прочим, наезд одного автомобиля взад на другого автомобиля это одно из самых распространенных городских ДТП. Ну, вот если мы будем брать по количеству просто по количеству ДТП. Ну вот. А какую же дистанцию все-таки держать, да? Дистанция от чего зависит?
2: Дистанция зависит от погодных условий, точно. От состояния дорожного полотна. Сто процентов. От освещения. Ну от окей. видимости.
1: Да, да. Ну от скорости, наверное. И от скорости, конечно. И от скорости, да. И на самом деле есть такое бытует, такой. Это, конечно, неправильно, но как ориентир я недавно услышал, забавно можно принять. Это на вооружение. И начинающему водителю можно пользоваться. Значит, лайфхак звучит следующим образом. На небольших скоростях. Грубо говоря, городских скоростях до 60 км в час Мы держим дистанцию в половине от скорости в метрах То есть, допустим, наша скорость 60 км в час Делим пополам, получается 30 Типа 30 метров мы держим дистанцию Если это скорости большие То есть от 60, грубо говоря, и там до 100 Больше 100 мы не будем рассматривать это в наших краях не очень законно да? Ну там 110 еще можно ездить да? 130 у нас даже в Питере и покаду не разрешено то На М11, по-моему, только разрешено это дистанция равная скорости то есть едешь 100 держи дистанцию 100 метров ты сможешь на взгляд определить 100 метров или там 30 метров или 60 метров <связать> здесь есть лайфхаки давай примерно надо загуглить кстати расстояние от
2: столба до столба есть столбы высоковольтные да с фонарями у них есть четкое расстояние 50, 50. метров 50 метров да. Соответственно, два расстояния два столба это 100 метров но ну, не везде эти
1: столбы что у нас еще, пожалуйста. еще у нас есть столбы освещения которые под эти мачтовые освещения которые под эти э, стандарты не бьются. Почему это? Потому что только высоковольтники бьются по 50 метров.
2: Нет, вот они такие.
1: Да, поэтому на самом деле можно еще считать в секундах. Ну, типа, мы едем, э, видим автомобиль впереди себя, запоминаем точку, которую он проехал, допустим, дорожный знак, пешеходный переход, какую-то точку, да. И считаем, сколько секунд нам потребовалось, чтобы эту точку проехать тоже. Да, напоминаю, что при скорости движения в 60 км в час автомобиль за одну секунду проходит там 17 с небольшим метров. Да? Соответственно, чтобы у нас было 30 метров, нам нужно 2 секунды отсчитать примерно. Да? 2 секунды. Причем, как считать секунды? Ну, секунды тоже можно по-разному считать. Ты же не будешь с секундомером считать, правильно? тебе на дорогу надо смотреть. Ты же можешь посчитать раз-два, но это же не будет 2 секунды. И тут тоже один интересный лайфхак, как правильно считать секунды. Считать секунды не 1-2, а со 110. Допустим, 111-112. Пока ты проговариваешь вот это вот 100... Ты как раз э, пропускаешь примерно время прохождения одной секунды. Можете попробовать с секундомером, получается достаточно точно. Двойная
0: сплошная.
2: Лайфхак очень интересно, только, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, вы это пробуйте и тестируйте дома, спокойно, с, <с, с листочком, с... подготовьтесь заранее к этой истории, пожалуйста. Не нужно это высчитывать и переслушивать, нажимать на кнопочку «повтор»,
1: когда вы едете за какой-нибудь фурой. Так, сейчас читаю. Да, еще раз я подчеркну, что вот э, все вот эти лайфхаки по поводу дистанции и метража, и секундов, они очень приблизительные. Напомню, что нам дистанция необходима для того, чтобы мы успели среагировать, и успели затормозить, да, и не допустили столкновения. Э, скорость реакции человека разная, принято считать за одну секунду, хотя она разная абсолютно. Тормозной путь будет разный, зависит от огромного количества условий, и тормозной путь, я напомню, она квадратична скорости, поэтому прямой зависимости все равно не будет все эти лайфхаки, они дают нам прямую зависимость Это все неправильно Поэтому это все примерно Просто для того, чтобы был какой-то ориентир вот. Ну и безусловно, конечно, не отвлекайтесь от дороги На секундомер это не нужно абсолютно
2: Вообще не отвлекайтесь от дороги ни на что Следите за
1: дорогой, будьте осознанны, будьте в моменте Да, тогда, возможно, вам не потребуется полисказка вот, И не надо будет выколачивать это... э, Долги из дорожников
2: Да, но это вам никогда не компенсирует Перебегающего лося через дорогу да.
1: Вдруг а... ниоткуда не ни дорожников и так денег нет А если вы еще будете... Компенсировать свои расходы за счет них, то они никогда дороги нам точно не сделают. <свист> утопия, утопия. Но, ну,
2: друзья, не будем не будем впадать в панику от этого. И будем следить за дорогой
1: будем да. ответственны, осознанные и обижать ямки. Да, следите за собой и будьте осторожны, как завещал великий Виктор Цой. Ну что, у нас все отлично. <свист> <свист> На этом пожелаем в ноябре отличного года. Всем пока. С вами был Григорий
0: Черняк. Павел Никулин. До новых встреч. Двойная сплошная. Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах.